0: Bodycheck. Hallo und herzlich willkommen zu Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen und ihr habt nicht so großen Stress jetzt kurz vor Weihnachten, sondern könnt in aller Ruhe, entspannt euren Tätigkeiten nachgehen, apropos Entspannung, das ist auch schon das Stichwort, bloß kein Stress, der Vagusnerv. Vielleicht habt ihr schon von diesem Vagusnerv gehört, er ist auch in aller Munde, in der letzten Zeit, in vielen Gesundheitsportalen, in verschiedenen Bereichen taucht der Begriff des Vagusnervs immer wieder auf und ich möchte euch gerne diesen, diesen wichtigen Teil des parasympathischen Nervensystems ein bisschen näher bringen heute, äh, weil nämlich dieser Vagusnerv sehr, sehr viel kann. Er sorgt für Erholung, für Ruhe und ähm, sorgt auch dafür, dass unsere Verdauung gut abläuft, dass wir Dinge gut verdauen können. Er wird auch der Ruhe- und Erholungsnerv genannt. Im Lateinischen heißt der Nerv nervus vagus, vagari heißt im Lateinischen umherschweifen. Demnach ist es auch der herumschweifende Nerv. Und er ist der zehnte Hirnnerv und wie gesagt, er ist der größte Nerv des Parasympathikus, also des parasympathischen Systems und somit auch mit allen inneren Organen verbunden. Und dieser sehr große Nerv, der hat verschiedene Funktionen, nämlich erstens mal vegetativ, das heißt die Steuerung von Kehlkopf, Rachen und Speiseröhre und vermittelt außerdem ähm, Geschmacksempfindungen vom Zungengrund und die Berührungsempfindungen aus Rachen, Kehlkopf und Teilen des äußeren Gehörganges. Und seine ganz feinen Fasern, die erreichen am Ende, an seinem Ende, auch die inneren Organe, im Brust- und Bauchraum. Und an diesen feinen Fasern werden quasi diese Reflexe vermittelt. Und Ursprung der Nervenzellenkörper, des parasympathischen, der parasympathischen Neurone innerhalb von Vagus äh, liegen in einem, in einem Kerngebiet Gebiet im, im Markhirn. Ich möchte jetzt hier auch nicht so wissenschaftlich und lateinisch werden, obwohl ich natürlich die lateinischen Begriffe nicht ganz aussparen kann. Äh, ich versuche es mal zu erklären. Dieser, dieser Nerv, der tritt im Bereich der medulla oblongata in die Hirnoberfläche und zieht dann durch das sogenannte Vorrahmenjugulare aus, aus der Schädelkapsel und durchläuft dann zwei Ganglien sozusagen. Das Ganglion Superus und das Ganglion Inferius. Ähm, am Hals durchläuft er dann zusammen mit der Arteria Carotis und der Vena Jugularis, also mit zwei Strängen sozusagen, verläuft er Richtung Brusthöhle nach unten und wobei er sich dann im Brustraum teilt in zwei verschiedene größere Stränge und dann jeweils in verschiedenen Organen in diese feineren, feineren Nervenzellen endet und somit dann auch wieder zurück zum Gehirn äh, geleitet wird durch den Körper. Also es ist ein Kreislauf, dieser Vagusnerv befindet sich quasi in, in einer Kreislaufbewegung. Man kann die Aktivität äh, des Nerves sichtbar machen mit der sogenannten Herzfrequenzvariabilitätsanalyse, ein sehr langes Wort, man kann den Vagusnerv auch stimulieren und diese Stimulation wird zum Teil jetzt schon genutzt, um Krankheitsbilder zu verbessern. Also wirkt ganz, ganz wunderbar bei Depressionen. Und in Zukunft wohl auch bei bestimmten Formen von Epilepsie, bei Migräne und bei chronischen Schmerzen in lindernder Form. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Es wird sehr viel geforscht auf dem Gebiet und es gibt laufend Studien und Versuche. Aber äh, diese, diese Analysen und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Vagusnerv, die stecken wohl noch etwas in den Kinderschuhen und auch ähm, diese Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen äh, Stress, zwischen Depression, zwischen Nervensystem und Vagusnerv und Übungen und äußeren Einwirkungen, das ist alles noch in der Entwicklung und wird ständig ähm, ja, bearbeitet sozusagen. Man kann somit noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, welche Teile des Parasympathikus äh, nun jetzt ganz konkret da hineinwirken. Und ähm, der Begriff des Vagusnerv taucht diesbezüglich natürlich immer wieder auf und wird auch im Zusammenhang mit, mit Disziplinen wie Yoga und Qigong äh, erwähnt, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, ob da wirklich tatsächlich auch wissenschaftlich schon dieser Zusammenhang besteht. Aber weh, möglich wäre es und, und, und vorstellen kann man sich das auch ganz gut. Ähm, es gibt auch viele praktische Übungen zur Beruhigung des Nervensystems, äh, indem man diesen Vagusnerv stimuliert und dazu ein bisschen später. Das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte, zu guter Letzt aber wie ist denn überhaupt jemand drauf gekommen, dass es diesen Vagusnerv gibt oder dass der einen, einen Einfluss auf unser, unser, Bef unser Befinden hat, einen sichtbaren Einfluss auf unser Befinden und auch einen spürbaren. Und tatsächlich war das eine zufällige Entdeckung aus dem 18. Jahrhundert. Da hat ein Arzt äh, bei einem Patienten, der einen ähm, epileptischen Anfall hatte, den Bereich am Hals, wo der Vagusnerv entlangläuft, nämlich außen am Hals, gedrückt. Und tatsächlich wurden diese Anfälle besser und verbesserten sich in der Zeit, wo er diesen Bereich bearbeitet hat und draufgedrückt hat. Der Vagusnerv ist demnach Teil des parasympathischen Nervensystems und dieses ist eine zentrale Verbindung, die sogenannte Darm- und Hirnachse. Und zwar ist das die Verbindung zwischen dem enterischen Nervensystem und zwischen dem Zentralnervensystem. Unser Verdauungstrakt verfügt über ein ganz komplexes System von äh, Nervenzellen, deswegen wird unser Bauch auch das Bauchhirn genannt. Und somit besteht eben durch diesen Vagusnerv eine, eine sehr aktive und auch sehr sensible Verbindung zwischen dem Zentralnervensystem im oberen Bereich und äh, den vielen kleinen äh, Nervenzellen im, im, im Verdauungstrakt. Und somit haben natürlich auch Stress eine große Auswirkung auf unser Verdauungssystem und umgekehrt unser Verdauungssystem auch eine Auswirkung oder das, was im Bauch passiert und äh, diese ganzen ähm, Vorgänge, die im Bauch passieren, auch eine Auswirkung auf unser Befinden. Und was sind denn nun die Anzeichen für einen geschwächten Vagusnerv? Oder ein geschwächtes, parasympathisches System. Da übernimmt natürlich der Sympathikus überwiegend. Und das bedeutet, von den körperlichen Anzeichen her, dass wir eher in einer depressiven Verstimmung sind, dass wir Verdauungsprobleme haben. Sodbrennen kann ein Anzeichen sein. Angstzustände können ein Anzeichen sein. Chronische Entzündung, Müdigkeit und Ausgelaugtheit. Aber es gibt natürlich auch gute Nachrichten, wie wir dem entgegenwirken können. Es gibt ganz tolle Übungen, um diesen Vagusnerv in Ausgleich zu bringen und um ihn auch in Anführungsstrichen zu trainieren. Da möchte ich euch gerne ein paar Übungen mitgeben. Ihr könnt es ja auch gerne ausprobieren. Und ich bin gespannt, ob es euch gelingt, ob ihr ruhiger, ob ihr entspannter und ausgeglichener werdet. Ganz wichtig ist eine, eine gute Bauchatmung. Wie kann man das überprüfen? Indem ich mich hinlege oder hinsetze, bequem die Hand auf den Bauch lege oder beide Hände auf den Bauch lege und tief in den Bauch hineinatme. Allein das, ein paar Atemzüge, sei es jetzt irgendwo in der Straßenbahn oder im Büro oder entspannt zu Hause, bringt schon das parasympathische Nervensystem in einen sehr guten ausgeglichenen Zustand. Interessant ist auch das Box-Breathing, wer das noch nicht kennt. Man sagt, das wurde von den Navy Seals entwickelt, um in Stresssituationen und Kriegssituationen das Nervensystem auszugleichen. Ist eine ganz einfache Übung. Du atmest auf vier ein, also eins, zwei. 3, 4, hältst 4 Sekunden die Luft an, atmest wieder 4 Sekunden aus und hältst wieder nach dem Ausatmen 4 Sekunden die Luft an. Und es bringt das ganze System in eine durch dieses gleichmäßige Ein- und Ausatmen mit diesen Pausenzeiten in eine schöne, schöne ausgeglichene, Welle sozusagen, Atmungswelle hinein. Und das, das kannst du machen eine Zeit lang, bis du wieder ruhig wirst. Ist eine ganz praktische Übung auch in Paniksituationen, bei Angstzuständen, bei Hyperventilation, auch sehr hilfreich. Ja, dann natürlich sagt man allgemein, Yoga ist sehr gut, um den Vagusnerven ausgleich zu bringen. Es gibt einige Yoga-Übungen, die mir eingefallen sind, die äh, diesen, diesen Nerv beruhigen und ausgleichen. Ähm, wenn du schon Yoga-Praktizierende und Praktizierender bist, kannst du vielleicht darauf achten, ob da die eine oder andere Übung dabei ist, wo du das Gefühl hast, ah, ich glaube, da wird jetzt gerade mein Vagusnerv stimuliert oder beruhigt ähm, und die schreibst du dir einfach auf. Oder wiederholst sie, gerade in Situationen, die stressiger sind. Also eine Übung ist, wenn du am Boden liegst und die Beine hüftbreit aufgestellt hast und dann das Becken langsam abhebst, ein bisschen hältst und wieder absenkst. Das ist eine, eine Übung. Du kannst auch beide Hände seitlich an den Hals legen und an der Stelle, wo die Hauptschlagader Vorbeiläuft, also außen am Hals, ganz leicht mit einem leichten Druck massieren, es soll nicht zu stark sein, sondern so, dass der Druck angenehm erscheint und so diesen Vagusnerv ein bisschen stimulieren. Meditation ist auch eine wunderbare Übung. Und äh, du kannst dazu auch gerne ein kleines ein, ein Ohm ähm, stimmlich äh, dazu schalten oder auch ein Mantra wer das möchte, da nämlich singen auch unheimlich gut für den Vagusnerv ist. Also singen, ähm, summen in jeglicher Form, gurgeln ist sehr gut und äh, natürlich Bewegung an der frischen Luft und Sport bringt ihn auch in Ausgleich. Und interessant fand ich, und das ist natürlich in diesen Corona-Zeiten, wo wir alle sehr, sehr isoliert leben, Ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich Gesellschaft. Sich in Gesellschaft zu begeben, in angenehme Gesellschaft, ist unheimlich gut für unser parasympathisches Nervensystem. Ist ja klar. Also wenn ich mich mit Leuten wohlfühle, ähm, geht es mir gut, keine Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, sich das nervlich auswirkt und auch überträgt auf den Körper. So wie Lachen auch. Viele werden Lachyoga kennen oder eben die Übung mit dem, mit dem Stift äh, in den Mund äh, oder einfach Lachen, ein, 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 den Mund zu einem, einem Lachen verziehen, auch wenn, wenn einem nicht gerade danach ist, löst auch ganz viel. Und natürlich Darmprobiotika, die sich, die sich gut auf, auf den Darm auswirken, Kalt-Warm-Reize, wie kalte Duschen, warme Duschen, also Wechselduschen. Ganz, ganz hilfreich ist auch, die Brauen anzuheben. Also du kannst deine Augenbrauen hochheben, das abwechselnd machen, mit einer kurzen Ruhepause dazwischen. Eine sehr gute Übung ist das Akkommodieren. Wer das kennt, das ist das Scharfstellen mit dem Auge. Einfach entspannt sitzen, Wer schon Sehtraining gemacht hat, der wird das kennen. Ich halte meinen Finger in verschiedenen Abständen zu meinem Auge und versuche jeweils auf meinen Finger oder einen Gegenstand, das ist ja egal, was du nimmst, einfach immer wieder gerade zu stellen, scharf zu stellen. Und das in verschiedenen Abständen. Das stimuliert den Vagusnerv und Akupressur. Am Ohr, an der Ohrmuschel gibt es einen Punkt, vielleicht kannst du das einfach mal nachgoogeln, der auch diesen Vagusnerv stimuliert und beruhigt. Das sind alles Übungen, die man wirklich einfach machen kann und die man auch, finde ich, in den Alltag integri integrieren kann. Mir bleibt noch ein gutes Gelingen zu wünschen für die eine oder andere Übung und eine stressfreie Zeit, eine entspannte Zeit, eine ruhige Zeit und viel, viel gute Gesellschaft. Das war's mit dem Bodycheck. Bis nächstes Mal. Tschüss, eure Larissa. Body check.